0: Olá a todos e bem-vindos ao quarto episódio. Eu quero começar por dizer que é a terceira vez que eu estou a gravar este podcast. Tive aqui uns problemas técnicos e agora que já estou mais calma, vou optar por refazer o podcast pela terceira vez. Então, o tema do podcast de hoje são as nossas uh, conhecidas amigas redes sociais. Shout out para o meu amigo Jorge e Catarina, que me deram ideias que eu pude colocar aquelas que eu já que eu pude adicionar àquelas que eu já tinha e como é que eu vou estruturar este episódio. Eu tive a ideia de fazer tipo uma escala, neste caso de 1 a 6, sendo que 1 é a minha rede social preferida e em sexto lugar, temos a rede social que eu menos gosto para ser mais sincero eu diria que odeio mas pronto, para, para não estar aqui a incentivar nenhum discurso de ódio prontos, e em primeiro lugar eu espero que antes de eu dizer e que neste momento vocês já estejam a conseguir acompanhar e já tenham a resposta na ponta da língua sobre a minha rede social favorita que é exatamente o TikTok pá, e e isto foi, foi. Este dilema todo do TikTok surgiu o ano passado, no início da pandemia. Vocês recordam-se quando o pessoal ficou em lockdown e então muitas das pessoas começaram a instalar o TikTok para se entreterem. Só que outras pessoas queriam continuar com a sua síndrome de diferentões e dizer: tipo, ah, não vou instalar isso porque isso é uma aplicação para crianças, só putz, é que estão lá a dançar. Prontos, e o meu comentário a isso é que uh, eu já, em 2016, tinha o ali não é? Mas pronto, isso passemos à frente porque o Ali foi uma era uh, complicada em que as danças também eram muito estranhas e complicadas. Mas, avançando também no tempo, eu lembro-me perfeitamente que em Agosto de 2019, depois de ter passado o Festival de Danças do Mundo de 2019 inteiro a ver vídeos da Estrada com os meus amigos... Em Agosto, eu decidi entrar para o TikTok. Porquê? Porque eu sabia que as pessoas da Team Strada utilizavam o TikTok. E gostavam de fazer TikToks. E então, como eu tenho uma síndrome de masoquismo, nomeadamente relativa a a assuntos cringes, por isso é que eu via exatamente os vídeos da Team Strada, eu decidi juntar-me ao TikTok e começar a acompanhar os trabalhos completamente esforçados das pessoas que constituíam a Team Strada na altura. E, acreditem, eu, eu, eu já nessa altura me ria com TikToks porque, lá está, era um nível máximo de cringe e eu só via porque tinha acompanhado todo o drama da Team Strada e, acreditem, foi um drama imenso que eu adorei. Para ser sincera, e então eu juntei-me ao TikTok exatamente para continuar a acompanhar, só que depois, tipo, caguei um bocado para isso, e no início da pandemia, tipo, o TikTok voltou, e eu claramente voltei ao TikTok, e claro que depois houve aquele drama com pessoas completamente chatas, sabem, mesmo chatas, que tinham a necessidade de mostrar que não precisavam de entrar para o TikTok e não queriam, tipo, são tão dura, que eu não quero entrar para o TikTok não vou submeter-me a um domínio a um domínio social como se não se tivessem submetido a 30 mil outras redes sociais, mas não vou submeter ao TikTok e pronto, eu desde sempre gostei do TikTok nunca tive nada contra o TikTok e para mim, porquê que esta é a melhor rede social? eu considero-a a menos tóxica de todas, considero mas eu sei que há muitos problemas no TikTok, sei que há mas lá está, os problemas não são comigo, eu nunca tive qualquer drama no TikTok porque a minha função nessa rede é só ver TikToks enviar para os meus amigos, ver os que os meus amigos me mandam, procurar cenas novas, descobrir cenas novas e pronto o meu consumo de TikTok baseia-se nisso e eu considero como a melhor rede de todas, porque o algoritmo daquela rede social, eu acho que é completamente é uma coisa completamente linda. Porque não há uma vez que eu não esteja na For You Page que não me pareça nada que eu não curta, percebem? Ou seja, todos os vídeos, praticamente todos os vídeos que me aparecem, eu, eu gosto de os ver. Portanto, aquele, o algoritmo... Foi desenhado, todos os algoritmos de cada um de nós, é desenhado de forma tão perfeita que eles sabem perfeitamente o que é que nos vai agradar. Desculpem o polionasmo, mas eles sabem o que é que nos vai agradar. E nós, como somos seres bastante impressionáveis, falando por mim, nomeadamente, vamos atrás. E pá, é incrível. E uma cena que eu também gosto bastante é que, Ajuda-me a combater a minha síndrome de individualidade, que é a seguinte... Sabem aquele tipo de comportamentos ou atitudes que vocês têm e que não sabem que mais ninguém tem E no TikTok aparece muitas vezes pessoas a comentarem comportamentos que vocês também têm e eu, tipo, falando por mim, eu fico, tipo, a sério, não acredito que não sou única... Ou seja, o meu, a minha síndrome de individualidade ataca, mas por outro lado, ataca-me também aquele alívio, tipo, ai, a é sério, ainda bem que não sou a única. Estão a ver a mesma frase, mas com uma diferença de intuação que explica aquilo que eu sinto ao ver grande parte dos TikToks. E o que eu consumo é pá, são ataques pessoais, lá está, que falam mal da minha personalidade, dizem que tudo, todos os meus comportamentos são uma resposta aos traumas que eu já vivi. Pá, eu concordo. Concordo a 100%. E e eu sendo uma pessoa que procura sempre uma razão ou um motivo, uma explicação para as pessoas agirem de determinadas formas, eu adoro que me expliquem porque é que eu própria ajo dessa forma. Depois aparece-me, sei lá, cenas satisfatórias. É é uma cena que eu consumo muito. Seja em qual rede social for, eu consumo muito. Depois como eu mando vídeos para os meus amigos, para a minha mãe, para o meu primo, para o pai do meu namorado, tipo, o que me aparece são cenas que eu individualmente não aprecio, mas que sei que essas pessoas vão apreciar e, portanto, começam-me a aparecer na fóreo o para eu enviar para eles. Uh, depois temos também a, a situação da pequena panda e do fadista oficial. que Eu, eu acho que eles não não chamam assim, mas pronto, para mim ser sempre fadista oficial que são duas personagens completamente bem desenvolvidas, que dão vida à minha For You Page. É é aquele tipo de situação que eu referi anteriormente, que é um nível tão grande de cringe, que eu até aceito, porque é o meu sentido masoquista a dizer, vê, vê que tu gostas. Tipo, já bem fadista. Oh, estás aí, vê que tu gostas. E pronto, é esse tipo de... Aparece-me de tudo, percebem? Aparece-me de tudo e eu gosto de quase tudo, entendem? Portanto, o TikTok para mim está ali no número 1 e duvido que para pessoas com QI decente também não esteja ali no top 3. Tipo, desculpem, mas se vocês são minimamente inteligentes sabem que o TikTok é uma rede social cool. E em segundo lugar, eu meti o Twitter e acreditem que foi por exclusão de partes eu não queria colocar o Twitter como segundo mas não queria colocar mais nenhuma como segunda. Então ficou o Twitter. Porquê? Porque o Twitter para mim funciona como um sítio onde eu posso ver memes. E onde eu sei das notícias. Não sei se vocês já viram aquele meme que, que diz que, que... é tipo... Eu acordar de manhã e a consultar o Twitter como se fosse o newspaper. Estão a ver? E pronto. É isso um bocado aquilo que eu faço. Pronto. E eu gosto do Twitter. Porque lá está. Já fui... A uma consumidora ativa do, do Twitter, e se vocês forem ver o meu Twitter, eu tenho muito mais de 150 mil tweets porque lá está, já fui completamente addicted. E é aquela cena que, se eu agora disser que não gosto, parece que me voltar a contrariar a mim mesma. Percebem? Porque lá está, quem me acompanha sabe que eu tive uma fase assim um bocado estranha em que eu aos 16, 17 anos o que eu decidia conversar sobre era humor negro. E então fazer piadas sobre Hitler, sobre racismo, sobre fosse o que fosse, para mim era o meu ponto alto do dia. Mas lá está, nessa altura, essas cenas até tinham piada, percebem? Agora eu, quando vejo essas cenas, fico tipo, ah, é sério, se tinha piada há 4 anos atrás, agora já não tem Pá, mas eu percebo porque eu achava piada a isso, quando tinha 17 anos, portanto, agora pessoas que tenham 17 anos, se calhar... É normal para elas achar piada a isso. Mas o Twitter também... Vocês sabem perfeitamente que o Twitter transformou-se numa, numa cena muito, muito tóxica e que gira tudo à volta da, da cancel culture. Sabem? Tipo, se uma pessoa diz alguma coisa errada ou se faz alguma coisa errada, tipo vai tudo cair em cima dele ou dela. E isso come- começou a ser um bocado chato. E cada vez mais se tem perpetu- perpetuado. Pá, e, e eu acho que... Claro que faz sentido as pessoas explicarem o porquê de algo que outra pessoa disse não estar correto. Mas, pá, estão a viver tanto para as redes sociais que têm assim tanta necessidade de cancelar uma pessoa só por algo que ela disse n- naquela plataforma. Que pode, ser, pode até nem ser o que ela pensa de todo, mas estão a ver. E depois há inúmeros bifes, inúmeros bifes. Tipo, há sempre, lembra se aquele bife entre alternos e betos. Tipo, os dois são péssimos. Para que é que eles vão lutar? Para ver qual é que é o melhor. Não há é melhor, são os dois péssimos. Tipo, qual é a necessidade? E outra cena que também consigo observar bastante bem no Twitter é a opinião geral de cada geração. Tipo, a minha geração, falando a sério, eu sei perfeitamente que não usa muito o Twitter. Tipo, preferem mais o Instagram... <coughs> Mas sei perfeitamente que não uso muito o Twitter. Quem usa o Twitter é tipo pessoal de 16, 17, 18 anos. Percebem? E então é interessante ver como é que essas pessoas estão a desenvolver-se e quais são as opiniões que essas pessoas estão a desenvolver. E que eu acho que, na maioria, são opiniões que são aceitáveis. Percebem? São opiniões que, para a idade que têm, até são cool. Percebem? Porque eu acho que a maior parte das pessoas da minha idade, quando tinham 17, 18 anos, não tinham essa opinião. Portanto... É bom ver que as coisas estão a evoluir, mas depois há outras pessoas que têm sempre aquele, aquela necessidade de mostrar o quão machistas são, o quão preconceituosas são, o quão sexistas são. Percebem? Há sempre esse tipo de pessoas que eu. que eu repudio de todo e opto sempre por, quando vejo esse tipo de, de situações, ou silenciar, ou tipo dar scroll e fingir que não vi. E pronto, por isso é que eu. como não ligo tanto. A esses bifes, já liguei, sem dúvida alguma, já me meti em tudo o que era bife, só porque sim, porque era cool arranjar problemas na internet e eu gostava. Mas agora não gosto e nem sequer tenho paciência para isso, por isso é que me foco mais nos memes e e vou seguindo a minha vida no no Twitter. Depois, em terceiro lugar, que pode ser uma posição que vocês vão criticar, mas a mim não me interessa, porque eu tenho defendido esta posição há muito tempo e tenho defendido esta rede social há muito tempo, que é o Facebook. Tipo, não me interessa que vocês digam que o Facebook é para velhos, que o Facebook, tipo, já deu o que tinha a dar. Não deu. O Facebook é uma ótima plataforma para ver memes, para entrar em grupos de memes. Tipo, eu dou em inúmeros grupos. Seja grupos onde nós, onde as pessoas, os membros, fingem ser idosos com a tecnologia. Todos vocês já devem ter visto alguma cena sobre esse grupo. É mais brasileiro, depois já há um semelhante em português, que é grupo onde fingimos ser cotas. Depois já há o outro, que eu também faço parte dos membros, que é grupo onde apenas podemos dizer um, quotes do Vine, tipo excelente. Eu adorei a era do Vine, portanto, para mim aquilo é o paraíso. Depois ainda tem um outro, onde fingimos todos, os membros todos fingem ser... Uh, Uh, roommates, roomies, estão a ver então está sempre toda a gente a discutir com tudo depois há outro, onde apenas podemos comentar as publicações com same e para mim isso é perfeito, porque a única coisa que eu tenho a dizer em relação a tudo é same pá, e para mim o, o Facebook é zero tóxico, tipo, não há problemas lá claro que eu sei que há, mas tipo, são problemas que a mim dizem-me zero, estão a ver é tipo, discussões sobre política da terra discussões sobre cenas que eu não me interesse propriamente, porque lá está, eu se vou ao Facebook, não é para ver discussões sobre a minha terriola, eu normalmente nunca sei o que é que há nesses grupos a minha terriola, eu vou para ver memes diretamente aos memes, tipo, não, não procuro interagir com outro tipo de, de grupos ou com outro tipo de pessoas. E uma coisa que eu quero dizer sobre o Facebook é que no Facebook está... Uh, a situação máxima de unificação da humanidade. E eu espero que vocês saibam ao que eu me estou a referir. Que são exatamente os grupos de Operações Top. Tipo, eu não sei quem foi a primeira pessoa a ter essa ideia, quem foi a primeira pessoa a impulsionar um grupo desses. Mas, a sério, são ídolos para mim. Eu acho que as pessoas que estão nesses grupos e que comentam e que vão lá, qualquer pessoa que interage com esse grupo, tipo, nós... Quem interage atingiu o nível máximo de união da humanidade. Tipo, nós, a humanidade não pode estar mais unida do que quando se junta para partilhar informações sobre a polícia para conseguirmos não ter que pagar uma multa ou não ser apanhados qualquer que seja, percebem? Tipo, Isso para mim, acreditem ou não, e por favor digam-me as vossas opiniões, mas eu tenho pensado nisso, já tinha pensado nisto, e eu acho que faz bastante sentido. Tipo, Esses grupos são a união máxima que a humanidade pode atingir. São grupos onde toda a gente está de acordo. Percebem? Não há ali uh, disagreement, não há ali discussões. Tipo, toda a gente está de acordo. Não há nada que vá ali meter-nos chateados uns com os outros porque lá está, nós só queremos saber onde é que está a polícia, o que é que eles estão a fazer, se podemos ir para aquela rua se não podemos ir para aquela rua. E há sempre, quase sempre, um salvador que está lá para nos dizer olha, está livre, olha, está lá a gente, não vais. Isso para mim é... A sério, isso dá-me chills, percebem? Eu fico em paz quando falo deste tipo de, de grupos. Porque não dá para explicar. É uma sensação de união tão boa. E de, pá, afinal ainda somos humanos e ainda conseguimos ajudar-nos uns aos outros, percebem? E isto é uma das razões principais pelo qual o Facebook é uma rede social perfeita. Porque vocês não têm grupos de operações top em mais nenhuma rede social. E é isto que eu quero dizer sobre o Facebook. Em quarto lugar... Temos o Snapchat. Sim, o Snapchat. Ouviram bem. Eu sou, com orgulho, uma pessoa que nunca deixou de utilizar o Snapchat. Nunca. Tipo, comecei a utilizar que o pai cá 13, 14 anos e até hoje não houve uma única vez que eu desinstalasse o Snapchat no meu telemóvel. Tipo, claro que há vezes que eu utilizei mais e vezes que utilizei menos, mas isso são fases. Uh, o, meu, o problema maior que existiu foi quando o Instagram decidiu colocar stories e quando decidiu que dava para mandar fotografias por mensagem direta, tipo, mas isso não se compara à troca de snaps que nós já vivemos e que ainda vivemos. Eu não sei se vocês têm noção, mas eu uso o Snapchat maioritariamente para mandar fotos minhas aos meus amigos, é só isso, porque eles mandam-me de volta e eu mando para eles e para mim isso é uma das maiores fontes de intimidade que existem. E eu não sei se vocês estão familiarizados, mas... tirando a parte que o Snapchat é uma aplicação super fofa, tipo... A foto, só da aplicação, por si já é linda. Tipo amarelo e branco, um fantasma, ok? As outras são feias. O Twitter, ok, pode ser bonito porque tem animais. Tem um buzzer. Mas agora o Snapchat tem é um fantasma, tipo, é muito fofo. Uh, mas eu não sei se vocês têm noção, mas nós no Snapchat... As pessoas decentes que ainda utilizam o Snapchat... Quando vamos trocar fotos com alguém, nós conseguimos jogar jogos com essa pessoa para quem vamos mandar a foto. E eu vou ser mais específica ainda. Imaginem que eu vou mandar uma foto para um amigo meu ou para uma amiga minha, mas eu quero jogar com ele um jogo. Que o que eu costumo jogar mais vezes é o Tetris. Ou seja, eu jogo o jogo, jogo as jogadas que tenho disponíveis, que são tipo, acho que são para 10 jogadas. E aquilo, acabam acabam as peças. Depois, eu tiro foto. Em cima do jogo aparece tipo uma bolinha, que é a câmera e que dá para aparecer a minha cara. E depois eu tiro a foto e eu envio a foto para a pessoa, consoante eu deixei o jogo. E essa pessoa vai ter a oportunidade de refazer, de refazer não, de continuar a jogar, conforme aquilo que eu deixei. Tipo, tem as suas 10 jogadas, depois tira a foto dela, manda para mim e eu continuo a jogar. Tipo, isto até perdermos. Que eu fazendo a tudo isso como faço, tipo, quando estou a perder, saio e volta a entrar, e aquilo volta a dar, eu nunca perco. Tipo, se for preciso, tenho 50 mil pontos porque eu nunca perdi um jogo. E eu não sei se vocês tinham noção disto, porque no Instagram, na vossa rede tão cool e tão fixe, tipo, a única cena que dá para fazer é para mandar filtros que vocês deixam bonitos, tipo, ok, ninguém quer fazer isso com amigos. No máximo, vocês querem meter-se bonitos para a história. Agora, mandar uma foto bonita para os vossos amigos, o que é que querem dizer com isso? Tipo, não percebo. Enquanto que no Snapchat vocês têm filtros, primeiro, os filtros vão alterando muitas vezes e vocês também têm uma cena de explorar os filtros, ou seja, onde podem encontrar muitos filtros, como acontece no Instagram. Mas, a cena que mais me deixa feliz é que existe um filtro onde eu posso ser um croque do Face McQueen. Queen. E para quem me conhece e para quem se lembra da lista K, sabe perfeitamente que eu sou completamente obcecada pelo Face McQueen. Queen. E imaginem eu poder meter a minha cara num croque do Face McQueen. Queen. Eu não sei se vocês estão a perceber a minha empolgação com isto, mas é bastante além disso. Depois ainda tem a mesma situação, mas com o um nugget, ainda tem a mesma situação, mas com tipo animais, com um limão. Vocês não percebem? Tipo, eu sempre, sério eu, eu sinto que estou a falar para o pessoal decadente que deixou de utilizar o Snapchat em prol de começarem a utilizar as gêneros do Instagram, as ferramentas ferramentas, ridículas do Instagram. E eu vou aqui referir mais uns pontos que eu considero super interessantes do do Snapchat, que é, lá na página principal do Snapchat, eu sinto que estou a dizer tantas vezes os nomes nomes das redes sociais, desculpem-me, mas isto está a ser mesmo espontâneo, portanto eu não estou a conseguir controlar. Mas na página principal tem várias secções. Tem uma secção destinada às novidades, a.k.a. fofocas das celebridades. Que agora, nomeadamente, é tipo Kardashians, da Milios. Pronto, é essas cenas que para mim não me interessam, mas que podem interessar para outras pessoas. Depois há outras cenas em que, tipo, contam histórias. Uma secção destinada a contar histórias. Também não, não uso muito. Mas o que eu adoro, e sou completamente obcecada, é uma secção destinada a vídeos... De cenas satisfatórias. Tipo, eu posso estar ali uma hora lá a scroll que só me vão aparecer vídeos de coisas satisfatórias. Lá está, tipo... Vocês perguntam. Em que rede é que eu posso encontrar isso? Em que plataforma é que eu vou conseguir aceder a uma secção em que só me aparecem vídeos satisfatórios? Lá está, tipo... Em nenhuma. E e eu tenho pena de ter colocado o Snapchat em quarto lugar. Mas lá está, o Snapchat não tem a funcionalidade do TikTok. E depois o Twitter e o Facebook foi só assim uma... Uma exclusão de partes, percebem? Mas o Snapchat, para mim, é a aplicação mais fofa, também é muito pouco tóxica. Para mim, não é? Mas, não sei se vocês têm noção, mas nos Estados Unidos, muitos dos adolescentes ainda utilizam o Snapchat regularmente. Tipo, nós aqui em Portugal, como sempre, atrasados na cultura, que foi que somos desde sempre... Ok, nós já utilizámos o Snapchat em 2015, mas isso era quando havia apenas os filtros dos cães e de vomitar arco-íris. E pelo amor de Deus, isso já passou há bué de tempo. Agora vocês têm que se atualizar e perceber que no Snapchat existem jogos cool, vídeos satisfying e bué de cenas. Para não falar que tem lá as memórias interessantes, tipo 2016, onde no, no Instagram ainda não existia o arquivo. Estou assim a fazer umas comparações básicas... Que é para vocês conseguirem perceber... E conseguirem, talvez, dar uma segunda oportunidade ao Snapchat. E em quinto lugar... Imaginem, eu em quinto lugar tenho o Tumblr. Percebem? Eu em quinto lugar tenho o Tumblr... Que está acima do Instagram. Para vocês verem. É raro eu ir ao Tumblr... Mas para mim... Ainda é uma melhor rede social do que o Instagram. Mas, como lá está... Como eu não utilizo muito o Tumblr... O que eu vou falar... É da influência que essa plataforma teve para nós, tipo em 2014, 2015, talvez ainda 2013. Que foi o facto de normalizar comportamentos completamente obsessivos. E eu vou-vos dar um exemplo, em primeiro lugar, de obsessão por cantores, por bandas, por séries, seja pelo que fosse. E o exemplo mais marcante que eu me lembro foi quando o Zayn saiu dos One Direction. E houveram miúdas, tipo, a cortarem-se e até mais extremo, a matarem-se porque um dos cantores saiu da banda. E e uma parte em relação a isso foi que eu admiro-me bastante, ainda esta semana falei disso, admiro-me bastante por eu não ter sido obcecada pelos One Direction. Porquê? Porque eu era obcecada com tudo, com basicamente tudo. Só que com os One Direction eu nunca tive assim nenhuma... Tipo, nunca fui muito com eles, percebem? E eu acho que já percebi porquê porque os One Direction e o Justin Bieber eram ali cenas que não se misturavam, percebem? Não havia muitas discussões à volta do, dos cantores. Mas, tipo, se vocês gostavam dos One Direction, não curtiam muito. Tipo, não ligavam ao Justin Bieber. E se vocês gostavam do Justin Bieber, não ligavam ao One Direction. Eu acho que tipo foi muito assim. Havia o pessoal que curtia Justin Bieber... E o pessoal curtia o One Direction. Não vi, era raro haver uma pessoa que gostasse dos dois. Eu acho. tipo Essa é a visão que eu tenho das coisas. Uh, e eu, claro que a minha explicação para eu nunca ter sido obcecada com um o One Direction era porque eu era obcecada com o Justin Bieber. E então aí explica-se tudo. E outro tipo de normalização que aconteceu no Tumblr foi uh, os eating disorders. Tipo, anorexia, bulimia. E eu vou falar aqui da minha história. Tipo, que é uma story time um bocado pesada, mas é daquelas cenas que na altura não tinha piada nenhuma porque eu batia mesmo muito mal, mas agora como já passaram alguns anos é engraçado, mas pronto, para começar isto e para vocês estarem contextualizados com a situação, eu pratiquei patinagem desde os meus 8 anos e desisti quando tinha 14, mais ou menos só que, aos meus 13 anos, a patinagem onde eu pratiquei sempre que foi em Argoncilho, acabou, ou seja, eu depois fui para Gondomar E aí, quando passei para Gondomar, eu tive um choque de de realidade muito grande, que era, eu em Ergoncilho, como fazia parte do distrito de Aveiro, e em Aveiro não havia muitos clubes bons de patinagem, eu era a maior. verdade, eu ficava em primeiro. Não havia quase ninguém para competir. E lá está, eu ficava em primeiro. Só que a cena foi quando eu fui para Gondomar, distrito do Porto, onde estão os melhores clubes de patinagem de Portugal, eu percebi que miúdas... Muito mais novas que eu faziam o dobro do que eu fazia e pelo qual eu era aplaudida em argoncilho. Estão a perceber este choque? Prontos, e um, pá, depois eu comecei a ter, a ter problemas de ansiedade e de nervosismo com a patinagem, porquê? Porque pá, eu ia às provas e o que é que acontecia? Nós, nas provas, temos treinos tipo 10 ou 15 minutos antes de efetivamente atuarmos, porque somos, atuamos sempre individualmente. Uh, e antes da nossa prova individual tipo, o nosso grupo, o nosso escalão tem uh, um determinado tempo para treinar o esquema que vai fazer e pronto, eu nesse treino conseguia sempre fazer as assim cenas direitas, só que depois quando chegava efetivamente a altura de eu ter que atuar pós juízes tipo, eu bloqueava e fazia tudo uma merda tipo, não me saía nada bem e isto aconteceu durante quatro ou cinco competições que foi às, qual, às quais eu, eu fui no Porto E eu disse, tipo, isto para mim não dá, tipo, caguei e vou desistir. Chegou a pontos em que só só o facto de eu ir no carro para o treino, tipo, a viagem para o treino, para mim, eu já me sentia a ser torturada. Porque eu sabia que depois ia ter que treinar. Treinar para quê? Para uma competição que se aproximava e eu não queria ir à competição, percebem? eu sou muito overthink e perco muito por isso. E depois de eu ter desistido coincidiu com essa altura da normalização da anorexia e da bulimia e eu nunca tendo sido uma uma miúda extremamente magra, percebem? Eu era magrita até entrar para a patinagem mas depois lá está, como fazia algum exercício comecei a desenvolver maioritariamente as pernas e ver as pernas que eu via no Tumblr magrinhas, que para mim eram lindas e ainda hoje são assim como todas as outras, menos as minhas e eu entrei numa decadência completamente terrível em que eu pesando 54 achava que estava extremamente gorda uh, e que eu queria chegar pelo menos aos 45 quilos, se fosse possível, aos 40 quilos. Yeah, uh, e pronto, queria voar, mas pá, foi uma obsessão completamente ridícula que eu desenvolvi. Cheguei mesmo durante meses uh, a comer como... Tipo, a ter uma dieta completamente ridícula em que eu passava quase a semana inteira sem comer, percebem? Eu lembro-me que utilizava aquela aplicação, a MyFitnessPal, para registrar as calorias todas. E havia dias em que eu decidia que só podia comer 100 calorias, e então isso baseava-se em comer um pacote de bolachas de água e sal, ou então uma maçã, ou então uma pera. E eu lembro-me que nessa altura o meu bestie Jorge, tipo, era só ele que sabia disso. E ele, tipo, dizia-me que era completamente ridículo aquilo que eu estava a fazer, mas eu estava-me a cagar para que ele dizia e queria continuar a fazer a minha dieta super saudável e super cool. Por acaso, eu também tinha um Twitter destinado a, essa, a essas dietas, que ninguém sabia da existência dele, eu só seguia pessoas que estavam na mesma fase que eu. E então ali no Twitter ainda existia uma maior normalização de passar horas e horas sem comer. Eu lembro-me que houve um dia que eu passei tipo 40 horas sem comer. Imaginem, quase dois dias sem comer e eu achava-me maior por ter feito isso, tipo, aguentei 40 horas sem comer. Vocês estão a entender este tipo de, de comportamentos que eu adotei porque estava completamente obcecada com a ideia de pesar 40 quilos? Percebem? E atenção que eu tinha tipo 14 anos nesta altura, pelo amor de Deus, uma miúda de 14 anos que estar preocupada, não sei o que é que o pessoal de 14 anos preocupava na altura, mas de certeza que não era com ficar anorética. Mas pronto, já era isso que eu me preocupava. Uh, e pronto, como eu já disse o meu peso pá, o meu peso meta era as 45 uh, só que eu lembro-me que no início do verão de 2015 tipo, já estava eu no final do nono ano eu cheguei aos 49 kg e desisti dessa dieta, desisti porquê? porque depois começou o verão os meus lanches no verão acabavam por ser sempre 4 donuts, daqueles do pingo doce e um pacote de Cheetos e depois uma garrafa de água de leite e meio para equilibrar, claro um, e foi a partir daí, onde eu voltei a comer, percebem? Onde eu voltei a ter 5 refeições por dia, que eu engordei. Tipo, engordei, aí 10 ou 11 quilos. E foi aí que eu ganhei estrias. Tipo, até essa idade eu nunca tinha tido estrias, porque lá está. O meu corpo tinha sido sempre bastante regular uh, no, seu, no seu peso e na sua massa, percebem? Eu nunca tinha tido, assim, nenhuma grande diferença de... Nenhuma grande alteração. E pronto. Uh, pá, depois eu voltei a comer normal. Uh, e acreditem tipo Eu agora falo disto com... Com toda a abertura possível e, e t- com toda a vontade possível. Mas na altura eu passei mesmo muito mal. Tipo, eu lembro-me que a minha mãe obrigava-me a comer. E eu obrigava-me a não comer. Estão a entender? Tipo, só porque eu me pesava todos os dias, a todas as horas. Para ver se efetivamente conseguia emagrecer por não comer. E depois, o erro é que lá está, já, como já referi. Eu à semana ainda me aguentava bem. Porque lá está, não tinha assim grandes, entre aspas, ameaças. Mas ao fim de semana, quando estava toda a gente em casa. E quando às vezes ia lá fora. Pá. Não havia forma por onde fugir e eu tinha que comer. E quando eu começava a comer, exagerava. Porque lá está, era o meu organismo a pedir comida. Passar tipo 5 dias quase ali a, a sufocar-se. E eu, a oh, sério, eu só dei essa opinião... Esta opinião não, esta experiência pessoal. Porque, para vocês entenderem... Que isto hoje em dia, de certeza, que ainda acontece. Tipo, de certeza. Uh, e eu... Só o meu amigo Jorge é que tinha noção de que eu tinha esses comportamentos, porque lá está, eu continuava, uh, pá, dentre possíveis, a agir normalmente, mas um, isto foi só uma chamada de atenção para relembrarmos o quão uh, o Tumblr normalizou as obsessões, fossem de que tipo fosse. E pá, eu agora digo que o Tumblr é uma rede social cool, mas, na altura, tipo nós estávamos ainda a descobrir a internet... E tudo o que nós pesquisássemos no Tumblr, nós tínhamos acesso. Hoje em dia, eu acho que já não é assim. Uh, acho que, tipo, se vocês forem pesquisar anorexia ou bulimia... O que acontece é que a própria equipa do Tumblr... Vos aconselha linhas ou sites para vocês consultarem, tipo, para vos ajudar. E isso, na altura, não acontecia. Mas, pronto, isto foi só uma story time... Para vocês perceberem que uh, o Tumblr, apesar de ter normalizado as obsessões... Para mim, na minha escala, ainda se encontra acima do Instagram. Porque o Instagram normaliza uma série de comportamentos ridículos e inaceitáveis. Pronto, e eu tenho algumas coisas para falar aqui sobre o Instagram. E eu vou começar por uma cena que que eu vi ontem e que me relembrou uns pensamentos que eu já tinha tido há, há alguns meses, que é o facto das pessoas que estão na faculdade e que têm o seu curso na bio do Instagram, o colocarem em inglês. Eu queria mesmo uma explicação genuína para, para, para esse comportamento. Pá, porque se me dissessem que o curso em inglês fica melhor do que em português, eu compreendia. Porque há inúmeras expressões e inúmeras frases que realmente ficam melhor em inglês. Mas agora, digam-me qual o sentido de vocês estarem a tirar um curso em Portugal. Numa universidade portuguesa O curso é lecionado em língua portuguesa E o próprio nome do curso é português Tipo, qual é a explicação lógica Para vocês colocarem esse curso em inglês Tipo, imaginem eu Estando no meu curso de criminologia O curso é lecionado todo em português Tipo, a única cena que existe em inglês São os artigos científicos que nós temos que ler Imaginem eu Estando numa faculdade portuguesa Achar cool meter o meu curso em inglês tipo criminology percebem tipo não sei se vocês me vão conseguir acompanhar esse raciocínio eu sou só eu que sou muito picuinhas mas lá está eu acho que se calhar por eu ver por eu tipo arranjar sempre alguma cena para desgostar cada vez mais do Instagram qualquer cena me faz tipo qualquer cena que eu veja eu acrescento à lista de cenas para eu olhar no Instagram percebem Pá, e é sem dúvida, é esta rede social é sem dúvida a mais tóxica de todas e não me tentem dizer o contrário, não me tentem dizer que o Twitter é mais tóxico que o Instagram porque sem dúvida que não é. O Instagram é toda uma corrente de normalização de pá, comportamentos inaceitáveis, percebem? E um dos exemplos que eu tenho aqui e que eu já penso nisto há muito tempo... Ou é um exemplo das relações amorosas. Tipo, normalmente, o que acontece quando uma pessoa está numa relação é que coloca fotos com o seu parceiro no Instagram, ok? Até aí tudo bem. Depois, por algum motivo, quando terminam a relação, o normal também é apagar as fotos. Depende das pessoas, mas a maior parte das pessoas optam por apagar as fotos. Só que o problema é o que vem a seguir daí. A maior parte das pessoas, na minha opinião, eu acho que procuram tanto mostrar ao mundo neste caso, mostrar aos instagramers que estão bem e que conseguiram ultrapassar a relação e, e, e que já não precisam daquela pessoa tipo que se esquecem de focar nelas mesmas e de pensar não, pá, eu acabei uma relação é uma cena que afeta tipo, não venham dizer que não, porque afeta quase sempre pode passar de um dia para o outro pode, como tudo, lá está o tempo é uma cena relativa tipo o que para uma pessoa numa semana pode ser muito noutros, de, para outra pessoa, uma semana pode ser pouco mas não venham dizer que não precisam de um healing process, processo de cura, é assim que se traduz. Pá, e e o, este comportamento que muitas pessoas adotam, quando terminam uma relação e têm essa necessidade de aprovação tão grande e necessidade de atenção tão grande e começam a expor a vida toda no Instagram só para efetivamente mostrarem que estão bem e que estão cool, para mim não faz o mínimo sentido. Primeiro porque eu, mesmo que esteja bem ou que esteja mal, eu raramente disponho qualquer coisa que seja no Instagram. Porque lá está, o Instagram é uma cena que nós não temos controle de quem vê as nossas coisas, tipo claro que podemos pôr privado, mas há sempre há sempre formas das pessoas conseguirem aceder, e há uma cena que, se vocês metem por exemplo, uma pizza, estão a ver, há pessoas que vão dizer, Ih, que fiz ela foi comer uma pizza, há pessoas que vão dizer a sério, foi comer pizza outra vez, aquele sítio que nem me presta estão a perceber? Há sempre comentários completamente desnecessários mas que vão ouvir e, e eu falo por mim eu evito muito postar o que seja no Instagram porque lá está, eu não tenho uh, pá, não tenho controle de quem me segue, percebem? posso colocar em privado? Posso mas como o meu Instagram já é antigo, eu faço muitas vezes um check-up Mensal para ver se realmente as pessoas que me seguem são pessoas que eu quero que me sigam, estão a entender? Mas eu acho que é impossível controlar toda a gente, e daí a a funcionalidade dos amigos chegados é muito cool, e há, mas para mim ainda é melhor ter uma conta secundária, percebem? E e eu tenho tipo algum tempo, e para mim é muito melhor essa funcionalidade do que a funcionalidade dos amigos chegados, percebem? Pronto, e essa parte das relações é uma cena que, que me incomoda mesmo muito porque isto é uma crítica sim, mas é acima de tudo uma chamada de atenção para as pessoas que fazem isto porque eu acho que toda a gente já fez isto, até eu já fiz isto e por já ter feito isto e por já ter repensado sobre essas atitudes é que eu sei, tipo, não, eu fiz aquilo porque queria chamar a atenção mas agora, tipo, sei que que não adianta de nada, percebem? E outra situação que eu quero falar, assim, muito rapidamente é as influencers eu acho que, pá, a maior parte das pessoas que me conhecem sabe que eu tenho uma, uma opinião um bocado meh sobre influencers, porque as influencers que eu conheço, que eu conheço não, que as pessoas falam, é tipo Helena Coelho, que não me interessa minimamente, Bárbara Corby, não me interessa minimamente, mas... Mafalda, Mafalda, Maria Vaidosa, não sei. Tipo, a filha dela é fofa e ela dá uma muito boa educação à filha, ok. Mas não há conteúdo que, tipo, me chama a atenção. Não me chama a atenção. E lá está, isso depende muito das pessoas e tal. Mas eu vou falar das influencers que eu aprecio, percebem? Não vou falar das que eu não aprecio porque senão eu teria que dar uma lista imensa de pessoas. Mas influencers que eu aprecio, e desculpem, mas eu não vou dizer nomes de ninguém por uma razão específica que é eu não sei... Porque eu não sigo, percebem? eu às vezes aparece me no explorar e eu vejo... Oh, que cool! Mas como é uma cena que eu sei que não vou consumir assim tanto... Porque no fundo vou estar a dar poder a pessoas que eu não me identifico com... Uh, eu, eu não sei o nome, mas... As que eu realmente gosto... Uh, o, o conteúdo que realmente eu acho que, que as pessoas fazem bem em publicar... São aquele tipo de pessoas que se preocupam em mostrar... Que a vida não é como no Instagram. E a vida, eu refiro-me principalmente ao aspecto físico. Porque no Instagram, o que, mais, o que mais se expõe é o aspecto físico. tipo No Twitter, eu acho que, para mim, pelo menos o que mais se expõe é as nossas doenças mentais e a nossa mentalidade, percebem? Mas, por sua vez, no Instagram já é mais o aspecto físico, percebem? E o que eu gosto que as pessoas façam no, nessa, nessa plataforma é mesmo mostrar que é muito fácil de parecer perfeita, ou perfeito, tipo, é só ter uma boa pose, é só ter uma boa iluminação, é só fazer... Pá, percebem? É, existem inúmeros truques para ficar bem nas fotografias, e até existe uma youtuber que desmascara essas influências todas, que eu acho que ela chama-se Stephanie essa ela é australiana... E eu vi uma vez um vídeo dela a desmascarar aquela aquela fitness girl, tipo, australiana, Temi Tipo, ela tem um corpo excelente, sem dúvida alguma, mas a, a rapariga, a Stephanie, apanhou um ângulo dela assim um bocado que a Temi não estava à espera que fosse apanhado e ela mostrou, tipo, a Stephanie mostrou como forma de mostrar ao mundo que as coisas não são como aparentam ser. Porque, como eu bati mal, por causa do Tumblr, e lá está, por causa dessa normalização da anorexia, eu acredito que existam milhões de pessoas a bater mal por causa do Instagram. Porquê? Porque a maior parte das publicações que nos aparecem na For You You page não. Mas na página principal, são publicações onde apenas se mostra o lado bom. E eu não estou estou a querer criticar isto, mas eu acho que é, é um bocado mau... Para as pessoas que não têm assim, uma vida tão boa, percebem? E que só conseguem ver a parte boa das outras pessoas. E isto já é o meu sentido extremamente ridículo. E os meus sentimentos extremamente grandes de empatia por toda a gente a falar. Mas a verdade é que tipo, eu fico um bocado... Opa, o que é que as pessoas que não têm nada e opa, que não têm um corpo perfeito e que não têm cenas fixas para mostrar? O que é que elas pensam quando vão ao Instagram? E ah vocês podem dizer... Ah, então que não vão. Claro... Claro que isso é a cena mais comum de sempre, mas depois há sempre outra face da moeda. Se perguntas a alguém que não tem se tem Instagram e ela te responde que não, que é que a maior parte das pessoas pensa, ai, não tens Instagram, és mesmo atrasado, tipo, estão a ver, há sempre algum comentário desnecessário. E o que eu queria dizer é que tipo as únicas influencers que eu tenho algum carinho por são aquelas que procuram mostrar, tipo, são aquelas que normalmente metem fotos cool, ok, tudo bem o Instagram é para isso, é para meter fotos boas, ok, entendo, mas que se preocupam em mostrar que não coincide sempre com a realidade e que uma pose bem feita ou com uma boa iluminação conseguem parecer outra coisa do que aquela que não são, percebem? E pronto, é isto que que eu tenho a dizer. Tipo, ordenei as minhas redes sociais, que eu sou uma consumidora bastante consumista de redes sociais, porque é, é uma forma tão interativa de eu estar distraída, percebem eu preciso de várias uh, estimulações ao mesmo tempo para não pensar e não cair no overthinking, que as redes sociais para mim é um, são um escape disso e eu quero definitivamente um, parar com este comportamento. Pá, eu estou a tentar, não estou a dizer que estou a tentar a 100%, mas comecei a tentar, porque lá está... Elas, no fundo, são todas tóxicas, dependendo do ponto de vista de cada um, mas, no fundo, são todas tóxicas. Uh, mas é aquela cena, tipo, é uma cena tão interativa e tão ali a ser estimulados em inúmeros sentidos ao mesmo tempo que eu fico distraída e os meus pensamentos não têm passo para entrar, percebem? Não sei se mais alguém se identifica com isto. Mas, pronto, isto foi o que eu queria falar neste episódio. Pela terceira vez e desta vez acho que consegui à terceira vez, ok. Uh, já sabem, uh, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Podem mandar mensagens a comentar o que, seja, o que seja, tipo qualquer tema. Podem mandar mensagens a dizer: olha, aquilo estava mal, diz antes assim, percebem? Tipo, estou apta a todo tipo de críticas, sejam elas merdosas ou construtivas, tipo, ok, falem comigo que eu gosto de trocar opiniões, e pronto, já é isso. Estão à vontade para me dizer o que quer que seja e espero que tenham gostado.